0: New morning radio.
1: New morning radio. New
0: morning radio. Goed. et bonsoir à toutes, Mais vous êtes sur Radio New Morning et en principe quand quelqu'un parle avec des gens qui règlent les instruments derrière c'est que vous écoutez Sanchez. Sanchez ce soir euh, qui est au New... en direct du New Morning comme d'habitude pour euh, la sortie de l'album du troisième album de Black Flower qui s'appelle Future Flora Voilà, il commence déjà à jouer très fort derrière, on commence déjà à bien triper euh, ben, on est tous là, enfin tous là il y a Bruno à la technique il y a Étienne dans l'ombre comme d'habitude et puis il y a... Euh, il y a Black Flower qui commence à jouer derrière. Euh, ben je propose que pendant qu'il joue, parce qu'on ne va pas continuer à parler comme ça, on s'écoute tout de suite un morceau de, de cet album pourquoi on est là ce soir. Le morceau s'appelle « Encore What ». Black Flower, Angor, Angor Wat, pardon, qui est donc extrait de leur troisième album qui s'appelle Future Flora. Et c'est pour ça qu'ils sont là ce soir au New Morning. Alors, on a deux types d'Ethio de, de Jazz, en fait. On a l'Ethio Jazz qui jouent un peu de manière, on va dire, plus ou moins traditionnelle, respectueux de l'original, qui se base comme ça sur des, des reprises de Gethachu Mercuria, de de Mahmoud Ahmed, de Moulatou Asadke et puis il y a ceux qui, bah, qui décident de prendre les Jazz et puis d'en faire un espèce de brasier dans lequel ils vont un petit peu jeter tout, du funk, du dub euh, de l'électro euh, du psychédélisme etc en les écoutant on a bien compris que Black Power était dans la deuxième catégorie et ils ont pris même eux pas mal d'avance euh, en mélangeant effectivement euh, l'acoustique avec l'électrique en mettant bah, comme je disais du dub, du funk et puis des musiques traditionnelles d'Orient euh, tout ça dans une atmosphère quand même globalement un peu sombre un petit peu mystique, il euh, faut, faut bien le dire. Donc, Black Flower, c'est le groupe de Nathan Times, euh, qui est le leader saxophoniste qu'on va retrouver. Il va pas tarder à nous rejoindre pour une interview. Et il est très productif, puisqu'on le retrouve aussi dans des groupes comme Bazar d'Orient, avec, comme son nom l'indique, plus axé sur les musiques orientales. Le Handverb Gypsy Orchestra aussi, c'est quand les Balkans rencontrent la Jamaïque. C'est un concept. Euh, le Nathan Dimes Quintet, pardon, ce euh, qui est du jazz mais qui explore des horizons un peu exotiques. Et puis le Rajini Trio qui lui est sur des influences indiennes. Voilà. Et Black Flower serait un petit peu euh, l'aboutissement, la fusion de, de, de tous ces styles un petit peu, de euh, euh, toutes ces influences qui sont un petit peu séparés. Alors Black la, la Flower, en fait, l'histoire le, le, commence officiellement pour eux en 2012 avec un hippie, un hippie euh, autoproduit euh, complètement indépendant, euh, fait plus ou moins avec les moyens du bord. Euh, c'est fait avec peu de c'est un peu... Bizarrement, pour un hippie qui a été fait comme ça, pas très distribué, etc., c'est pas super dur à trouver. Vous allez sur les sites qui propose du disque d'occasion etc ça, doit se ça se trouve à moins de 10 euros donc voilà si vous êtes curieux ce soir après avoir écouté cette émission de, ce que, de, de refaire la, la discographie pardon, de Black Flower eh ben, sachez que le même, le tout premier il est largement trouvable mais la vraie histoire Black Flower commence quand même en 2014 avec leur premier vrai, al vrai album pardon, qui s'appelle Abyssinia Afterlife euh, bah, l'Abyssinie c'est l'autre nom du, de l'empire éthiopien. donc quand on fait de l'Éthiopia, c'est un peu, un peu un lieu plus ou moins mythique euh, c'est un peu l'équivalent de New York pour les rappeurs en quelque sorte euh, et puis bah, les, les, les groupes d'Atio Jazz ont tendance à se référer un petit peu justement à la l'Abyssinie, notamment à Radkilo qui est un groupe euh, d'étudiants jazz français qui fait quelque chose de très aventureux aussi euh, un peu moins barré que, que Black Flower pardon et euh, eux ils avaient carrément fait une référence euh, bien plus appuyée puisqu'ils avaient carrément un album qui s'appelait Night in Abyssia euh, donc Abyssinia Afterlife comme disait ça commence à, bah, c est, c est, c est le disque en fait un peu trompeur parce que ça commence avec une mélopée de saxophone euh, euh, très dépouillé comme ça, très lent, euh, quelque chose de méditatif. Puis progressivement, ça entre un peu dans le sujet euh, qui définit ce qu'est Black Flower, en fait, c'est-à-dire un, un style assez intrigant, sombre comme ça, avec des mélodies euh, parfois aussi euh, légères et envoûtantes euh, que très très pesantes, euh, à la limite de la menace. Et puis euh, et puis bah alors on a, on a évidemment ces morceaux après qui s'électrifient un petit peu, qui qui devient un petit peu plus, plus psychédélique. Et puis on trouve aussi par exemple un morceau comme Winter qui est quelque chose de très intimiste, très acoustique. On a l'impression que c'est presque capté live pendant une cérémonie, une sorte de trans collective. Voilà. Donc on retrouve énormément, énormément d'influence et de style. Et, et pour ceux qui seraient intéressés, il y a le site de Black Flower qui est très intéressant qui s'appelle blackflower.be et à chaque fois Nathan, le, le, le leader, donc, raconte les, les, la genèse de chaque album, comment il a eu l'idée et tout ça. Et euh, C'est des textes très détaillés, voilà, des tripes géants qui sont assez, assez drôles, assez mystiques surtout et euh, bah assez parlé d'Abyssinia Afterlife. Afterlife pardon. On va s'en écouter un morceau euh, et le morceau s'appelle « Upward ». Black Flower Upward sur l'album Abyssinia Afterlife et entre temps on a été rejoint par Nathan Nathan qui est donc euh, le leader saxophoniste de Black Flower Bonsoir Nathan
2: Bonsoir Comment ça va Très bien très bien on a fait une 3 euh, heures de route de Bruxelles c'est pas trop loin Ouais voilà chez les voisins français <rire> on a hâte de jouer ce soir
0: J'étais en train de dire en présentation du groupe que tu avais énormément de, de groupes satellites dans lesquels tu étais. Bazar d'Orient, euh, ouais. Antwerp Gypsyskak Orchestra, Nathan Dames Quintet. Mm -hmm. Et puis le dernier, le dernier c'est Rajini Trio. Ouais. Et que je trouvais que Black Flower était un peu la, la somme de tout ça. En fait. L'espèce de, de convergence de toutes ces influences, tous ces groupes différents euh, où tu mets
2: différents styles. Oui, c'est bien possible parce que les autres groupes, c'est plutôt un style spécifique ou plus ou moins un style spécifique. Euh, bien que Black Flower, c'est plutôt euh, un grand mélange, une grande fusion de, de beaucoup de styles différents en fait. Le nom Black Flower, est-ce que ça a un rapport avec le, le Dahlia Noir, cette affaire, euh,
0: ce fait divers qu'il y avait eu euh, dans les années euh, 40 euh, aux états unis bah,
2: En fait, je ne veux pas qu'il y ait une signification pour le nom du groupe. Parce qu'on joue de la musique instrumentale, il n'y a pas de parole, alors ça a l'avantage qu'il n'y a pas ce, ce genre de... Euh, euh, je cherche le mot euh, euh, spécifique. Allez spécifique dans, dans la dans la message ou quelque chose. Euh, J'ai perdu. Le, pardon mon français. C'est pas Parfois grave. Parfois je cherche. Parce que si mots. tu veux que je parle en néerlandais, euh, ça va être pire. Mais toi ton français. <rire> Génial. <rire> euh, non, je veux dire c'est chouette qu'il y a de la place pour des gens de pour euh, imaginer des choses, pour interpréter des choses. Alors Black Flower, ça peut être euh, voilà, ça peut avoir beaucoup d'interprétations. C'est ça ce qu'on veut, on veut en fait, on veut encourager l'imaginisation des gens. Je disais
0: juste avant qu'on écoute le morceau que l'album le, le, Abyssinia Afterlife commençait par un morceau très doux, très calme. Oui. C'est la même chose aussi sur l'album d'après. J'ai l'impression que c'est toujours une petite introduction, comme s'il y avait quelqu'un qui venait te, te raconter un petit peu, qui allait avoir un récit, etc. Tu
2: vois, une petite ah quelque, oui, bien une introduction. C'est bien possible, maintenant il y a... Où il y a une petite introdu introduction de une note très grave au baryton Mais ça dure, je crois, 5-6 secondes seulement. Après, c'est pas, il y a du groove. Donc peut-être c'est différent maintenant, plus ou moins. Je parlais aussi du fait que sur, euh,
0: sur le site, oui. tu détailles énormément les, les moments qui t'ont amené à la création de chaque album. Ah, 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 ah. Où tu mélanges un petit peu fantasme, oui. réalité, etc. Euh, mais Black Flower n'est pas encore expliqué. Euh, Black Flower, enfin, Future Flower n'est pas encore expliqué. Flora, pardon,
2: je vais y arriver. Non, mais sur l'album, il, il y a un, un peu de explication. Et euh, pour nous, euh, Future Flora, c'est un peu, euh, c'est l'idée, la métaphore des idées euh, assez révolutionnaires pour euh, sauver le monde, on peut dire Future Flora. Mais ce n'est pas seulement un métaphore, c'est aussi littéralement notre futur dépend entièrement des « future flora des, », des, des plantes, quoi. C'est simple comme ça, c'est une métaphore, mais c'est aussi littéralement. Et, euh, on aime bien l'idée des, des petites plantes qui essayent de survivre entre les, les, les craques du béton dans la, dans la ville. Et quand même, euh, ils savent survivre comme ça et peuvent euh, grandir sur... Euh, comme des arbres énormes, tu pourrais dire. C'est comme des, des petites idées qui peuvent grandir, mais il faut de l'eau, il faut... Euh, voilà euh... Les nourrir, les arroser. Arroser, voilà. j'ai cherché <rire> le mot.
0: Je me posais la question, justement, tu dis, il faut des, des petites idées qu'il faut arroser, etc. Oui. Euh, je trouve que le, dans, les, dans vos morceaux, les grooves sont presque aussi importants que les mélodies. Mm -hmm. Et je voulais savoir qu'est-ce qui amenait l'autre dans vos compositions. C'était d'abord une idée de mélodie et le reste se faisait
2: autour ou il n'y avait pas de règles finalement euh, Oui, ça dépend. De des... de oui, parfois, ça dépend. Parfois, je commence avec une idée de mélodie. Parfois, c'est plutôt un, un groove. Il euh, n'y a pas de règles comme ça. Euh, c'est chouette que des compositions peuvent euh, commencer d'un autre coin et ils vont dans une autre direction. Je ne commence pas chaque composition avec une, une idée comme ça et puis je, je fais comme ça. Parfois une composition prend 5 minutes, parfois ça prend 5 semaines mmh. de finir une composition. Parce que, ce qui m'étonne
0: toujours, c'est que ben là j'ai pu le constater en plus en vous voyant live, c'est que vous êtes 5. Ouais. Et je trouve que vous faites du bruit comme 10. C'est-à-dire ah. qu'on n'a pas l'impression que vous êtes que 5 ouais. en fin de
2: compte. Ben, on joue des instruments différents aussi. Euh. Chacun Le trompettiste, il joue aussi des, des coquillages. Il joue de la percussion, le, le batteur, il a des effets électroniques aussi sur sa batterie. Euh, le bassiste, il a une guitare base à, à six cordes aussi qui sonne très différemment. Le claviériste, il a, il a deux instruments aussi, donc voilà, peut-être deux fois, <rire> à cinq, ça je dis. C'est très sombre quand même, hein, la, la musique de, de Black Flower. Ce n'est pas pour me déplaire, hein, mmh. mais
0: euh, je trouve que c'est quand même, euh, on est quand même dans des ambiances sombres avec des fois des... des gros, ils sont
2: presque menaçants quand même. C'est bien possible. Euh, pour moi, c'est pas très menaçant, mais c'est peut-être parce que j'ai écouté euh, beaucoup de la musique orientale où la mélancolie ou l'aspect la, euh, le, le, sombre, tu pourrais dire, est très euh, très important. En fait, il y a un, beaucoup de fois, il y a un bourdon qui donne vraiment une énergie très soit sombre, soit peut-être spirituelle. Euh, quelque chose en tout cas très spécial que voilà je suis attiré de ces sons là et pour moi c'est peut-être euh, spirituel pour toi c'est parfois sombre c'est chouette que c'est différent
0: parce que tu vois le morceau qu'on écoutait juste avant là upward je oui. trouve que justement il a un groove un peu menaçant et il a une espèce de dynamique presque de euh, blast floatation tu vois ce que je veux dire oui, dans, oui, dans, oui, dans oui. le groove il a cette dynamique là je
2: trouve ah. oui oui voilà je toutes les interprétations sont ouais. vraies. Il n'y a pas une interpré interprétation qui n'est pas correcte. C'est chouette dans la musique euh, un peu euh, allez, moins commerciale. C'est chouette qu'il y a, des, il y a des, des pistes différentes à suivre. Bah après, c'est davantage quand c'est de la
0: musique euh, instrumentale, c'est-à-dire que chacun se fait ses propres images avec et, oui. et
2: ses propres émotions. Quoi. Oui, voilà. C'est plus facile, en fait. Parce qu'ici si on aurait de, des paroles, ça donne vraiment une direction où tu ne peux pas sentir l'inverse. Euh, allez, c'est presque impossible. De, si, si les paroles sont très sombres, c'est impossible à... de t'en défaire. Oui, voilà. Tu travailles avec des chanteurs aussi de, de,
0: de, dans, dans tous les groupes satellites Oui, bah, avec, avec Ragini
2: Trio, par exemple, on, on, on est devenu un quintet. On joue maintenant avec Boyan Z, un pianiste qui habite Paris, en fait, et une chanteuse indienne euh, de New Delhi, Sawani Mudgal là voilà, c'est totalement autre chose. C'est du chant indien sur un, dans un groupe de jazz, euh, avec un type Orchestra, J'ai joué avec un chanteur euh, qui chante serbe, tig euh, rom, tigane, euh, des langues différentes. Ah c'est la, tout à la, fait autre chose. L'avantage, si c'est
0: vraiment des langues euh, auxquelles on n'est pas habitué, on entend juste une mélodie avec la voix et si ah oui, c'est si pareil. Pas. On peut, on oui, peut oui, encore oui. se faire ses propres images.
2: Ouais, c'est vrai. C'est chouette là de aussi expliquer un peu aux gens de quoi les paroles s'agissent.
0: En, en parlant ouais. d'interprétation, tu me dis si j'y vais trop loin, mais tu me disais euh, « future flora », oui. tu nous expliquais le concept. Euh, « Future fleur », ça veut dire donc une nouvelle fleur dans un sens. Ou une potentielle. Une nouvelle de, fleur. De, ouais. Et il se trouve qu'en éthiopien, « nouvelle fleur », c'est le nom euh, « Addis Abeba » signifie « nouvelle fleur ». Est-ce que je vais trop loin dans l'interprétation ou est-ce que c'est ce que, ce que ouais. vous avez voulu dire
2: j'ai jamais rendu compte, mais c'est fou en fait. Ouais. <rire> Je ne m'ai jamais rendu compte. Euh, Future Flora, ce que j'ai découvert aussi, parce que j'ai euh, euh, tapé sur euh, Bandcamp ou sur YouTube avant pour voir est-ce qu'il y a déjà, par exemple, un groupe qui s'appelle par hasard Future Flora ou un disque. J'ai rien trouvé. Mais j'ai oublié de regarder sur Google parce que en fait c'est aussi un produit pour l'hygiène vaginale. En <rire> <fait>. <rire> Donc, c'est aussi par hasard. Ouais. <rire> Mais voilà, faut... c'était drôle.
0: Je trouve que là, sur, sur le, le, le dernier album, vous êtes revenu sur un son un peu plus lourd, un peu plus sombre que sur Artifact, où c'était... Euh, je trouvais ça un peu plus, un peu plus léger, ouais, en termes de son. Maintenant Ouais, là, je trouve que vous êtes revenu sur quelque chose de plus
2: lourd. Et... Euh... Oui, j'ai... Euh j'ai pas de réponse d'accord ouais ouais
0: <rire> non mais tu vois ça c'est la différence entre les gens qui font la musique et ceux qui les écoutent en fait. ceux qui l'écoutent ça ouais, en fait. c'est chouette
2: cette différence ceux qui l'écoutent
0: ont tendance à ouais. interpréter des choses que celui qui l'a fait ouais, pas j'aimerais bien voulu... voir un concert de Black Flower jamais
2: <rire> vu dans ma vie oui c'est vrai je suis un peu curieux comment c'est
1: mais Aucune tu idée. vois
0: je trouve que euh, euh, même malgré le fait que vous ayez une musique qui soit très métissée, avec des choses, oui. euh, des choses électriques, etc. Il y a toujours un morceau sur chaque album qui sonne, qui te donne l'impression que c'est presque du traditionnel. Tu vois par exemple uh, True Lemon at That mm -hmm. Girl sur Abyssia uh, Afterlife ou bien uh, I Open The Mountain I Open The Hill oui. sur Artifact ou bien uh, Aura Axum sur le dernier. Oui. Y a toujours ce côté où tu as presque l'impression que ça pourrait être une reprise d'un truc traditionnel plus ou oui. moins remis à
2: votre sauce. Bah, je crois que c'est pas une hasard ça parce que euh, j'ai j'étudie beaucoup des styles différents, euh, des styles traditionnels, pas pour les copier, mais il y a beaucoup de langage, du vocabulaire, que je, euh, beaucoup d'inspiration in, que je trouve dans plein de styles traditionnels, beaucoup d'oriental, mais aussi l'Europe de l'Est ou même l'Europe du, euh, du Sud, l'Europe de l'Ouest. Euh, et je crois qu'il y a une qualité dans la musique traditionnelle, euh, par, dans chaque euh, style traditionnel, parce que c'est toujours une... Euh, Comment tu dis euh, pendant des siècles les meilleures mélodies sont gardées les meilleures manières de phraser sont gardées les les les, les aspects médiocres sont oubliés par le, par les nouvelles générations et comme ça un style traditionnel ça prend des siècles pour améliorer améliorer donc il y a des qualités vraiment fou parce que c'est parce que c'est un style qui est amélioré pendant beaucoup de temps c'est différent qu'un style moderne c'est pas facile de de trouver parfois la même profondeur dans dans un nouveau truc c'est bien possible mais c'est moins évident je crois moi ce que je trouve intéressant c'est qu'au fil des albums il y a toujours de nouvelles influences qui viennent
0: et il n'est a pas de c'est pas au détriment des précédentes en fait c'est à dire qu'il n'y a pas une purge entre chaque album c'est par exemple je trouve que sur le dernier album il y a énormément de dub de gros effets comme ça mmh. qui vont bis quoi
2: oui on aime beaucoup les les sons jamaïcains sans jouer de la musique jamaïcaine j'ai vu tout à ouais. l'heure, pendant le soundcheck, que vous faisiez carrément un dub, en fait. Bah oui, voilà, carrément un dub. Avec des gammes éthiopiens, mais des accords grecs. Et des... Mais voilà, est... même si on a plein d'influences, c'est normal que les gens ils, 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 ils perçoivent une influence des de cinq ou six dans un morceau. Par exemple, ils, ils disent que Black Flower, c'est du ethio jazz Alors, c'est deux choses, éthiopien et jazz bien que c'est moi je pourrais dire il y a des influences kurdes ou euh, bulgares ou grecs ou indiens ou euh, égyptiens mais c'est plutôt dans les détails euh, où le son est plutôt jamaïcain mais parfois le son voilà c'est le son c'est la première chose qu'on perçoive dans la musique donc voilà si c'est un son de dub c'est normal que tu dis ah oui, c'est carrément du dub mais si tu compares avec un dub jamaïcain, tu vois les différences mmh. plus facilement.
0: C'est ce que je disais tout, en commençant l'émission, en vous présentant. C'est-à-dire qu'il y avait dans les Jazz, il y avait ceux qui jouaient de, des, des morceaux, euh, des reprises par exemple de Mahmoud Ahmed, de oui. Mekatu Mercuria, de Mulatto, oui. sans trop s'éloigner des originaux. Et, et puis il y a ceux qui prennent les Jazz comme une espèce de base dans oui. laquelle ils mettent un petit peu plein, plein d'influence mmh. pour le faire évoluer. en fait
2: oui. C'est ça l'esprit jazz, je crois c'est de prendre un, euh, des influences être inspiré par quelque chose et euh, voilà ne pas les copier, mais quand même utiliser des 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 chouettes éléments, mais euh, utiliser les éléments pour commencer à créer d'autres choses à improviser à faire des nouveaux compos. je crois que c'est ça l'esprit du jazz autrefois le jazz était peut-être plutôt un un rythme, c'était le swing dans les années 36. Ce n'était pas du swing, ce n'était pas du jazz. Aujourd'hui, c'est différent, je crois. Alors, vous êtes sur un super label belge qui s'appelle SD-BAN. Oui. Euh, et qui, euh, qui fait, euh, vraiment je fais une
0: petite parenthèse mais qui sort uh -huh. vraiment énormément de choses qu'on qu n'entend pas forcément en France mais du, des trucs des, du, du jazz néerlandais des choses comme ça uh -huh. et qui ont fait aussi des super compiles comme euh, Funky Chimes ou Funky Chicken qui remettent un petit peu ouais. au goût du jour du disco, du funk, du jazz funk euh, belge uh -huh. qu'on ne connaissait pas du tout quoi. comment vous êtes arrivé euh, sur ce label qui en fait, euh, bah, ils font de la réédition de la vraie mise en valeur du catalogue et puis aussi du...
2: Du bas, du des nouveautés comme vous, quoi. Euh, comment on, est, on les a trouvés? Je crois que c'était notre manager ou ils ont demandé. Je sais pas en fait, ça fait trop longtemps parce qu'ils ils ont signé, ils nous ont signé pour trois albums. Euh, c'est le troisième, oui. Donc, euh, non, c'est le deuxième, c'est le deuxième, le premier, c'est notre troisième album. Mais avec ce label, c'est le deuxième. D'accord, on a eu un 10 inch entre temps, mais ça compte pas donc. Voilà, on va encore faire un nouveau full album avec eux dans deux années, je crois. Euh, mais oui, je trouve que voilà, euh, je vois aussi les, les, les sorties qu'ils font. Et parfois, c'est des groupes que je connais. Parfois, c'est des amis. Mais parfois, c'est aussi des, des nouvelles, nouvelles choses qui sont très chouettes. Aussi, des, des vieux trucs. Il y a Jack Sells, par exemple. Un, un vieux saxophoniste belge des années 50 qui a joué... Euh, du jazz des années 50, quoi. Et, euh, et trop, trop chouette. Euh, je ne le connaissais pas, mais apparemment, euh, il, voilà, c'était du hard bop. Et des, euh, des, ils font de, de, vraiment des choses très intéressantes. Et ce qui est bien, pour vous, qui mettez
0: aussi une importance au visuel, puisque les sont assez mystiques, vos pochettes, c'est que SD-Ban fait toujours aussi des, des, des sorties très soignées, même mm -hmm. au niveau des CD, c'est toujours des beaux packaging. Et donc, ma question, euh, là où je voulais en venir, c'est qu'aussi, le, 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 les visuels de vos pochettes ont mm -hmm. aussi une importance. Il euh, y a ce côté un petit peu mystique, intriguant. Ouais. Euh, notamment sur le premier, par exemple, euh, Night in Abyss... Euh,
2: J'ai un trou. Abyssinia Afterlife. Abyssinia
0: Afterlife, j'avais un autre truc en tête. Ouais. Euh,
2: voilà, cette espèce de peinture avec un chevalier uh -huh. un peu enfumé dedans. Mm -hmm. euh... Oui, je trouve que c'est très important... Euh... J'ai la chance de, de connaître des artistes visuels euh, de très proche parce que moi, je n'ai pas, pas cette intelligence visuelle, je crois. Je sais ce que j'aime, mais je ne sais pas vraiment dire euh, je veux ça, je veux ça et même pas ça. Il faut que je, je trouve des gens qui comprennent le, notre style, qui, qui aiment notre style, qui le sentent et qui font leurs trucs. Et euh, voilà, on a, on a trouvé des gens qui font ça pour nous. On a de la science Notre cerveau, cerveau marche plutôt dans le dans sens du son, ouais. plus que le visuel. Vous avez aussi sorti entre chaque album euh, des espèces de
0: alors des, des, des hippies. Le premier n'était pas vraiment un hippie euh, Ghost Radio. Il y, a, il y a huit titres, je crois, dessus, c'est ça Oui. Mais il était disponible qu'en vinyle. Ouais. Et on peut l'avoir en MP3 que si on achète le vinyle, on a un code pour télécharger. Sinon, on ouais, peut l'avoir. Ouais.
2: Mais on ne l'a pas sorti sur un label, on, a, on, on a fait deux jours d'impro de dans le studio, sans préparation, mais on a dit ok, on va, on va jouer deux jours et puis on va prendre les ciseaux et, et faire les meilleurs, euh, voilà, garder les, meilleurs, les meilleures parties. C'est devenu Ghost Radio, qu voilà, que vinyle, on le vend que en vinyle. Il est un petit peu compliqué celui-là je trouve à, à aborder quand même. Les moins évident que...
0: Okay. que. Je trouve un petit peu quand même. Ok. Ouais. Oui, c'est bien possible. Ouais, ouais. Puis vous avez fait aussi ce Intermediate State, où c'était juste titre, euh, voilà titres. J'ai eu l'impression que c'était euh, comme si, euh, entre deux albums, vous aviez fait des choses intéressantes. Et pour expliquer comment vous étiez arrivé d'un point à un point B, vous avez mis ce hippie en même temps, en, entre deux. Pour, voilà, par quoi on est passé pour arriver là, en fait euh...
2: oh, Le truc, c'est. Entre deux albums, ça fait deux ans, c'est beaucoup de temps pour nous, <rire> parce qu'on a trop des idées en fait. Donc euh, après un an, on a dit, ok, euh, on a des nouveaux morceaux pour le prochain album, mais on aura trop. On, on se rendait compte qu'on aura trop de morceaux pour notre nouvel album, alors qu'est-ce qu'on fait Ok, euh, on fait un, un, un tennis c'est très beau, c'est très chouette, il y a des gens qui, qui aiment aussi euh, le, le format. Euh, vous, donc c'est simple comme ça en fait on a, on a un peu trop de trop des idées peut-être pour euh... sur le ouais.
0: dernier album justement il y a moins de titres que d'habitude euh, mais il y a oui, surtout la longueur c'est la même. Est ce que mais j'allais ouais. dire surtout il y a ce morceau qui Future Flora de euh, qui fait 13 minutes et qui ouais. est absolument fantastique euh, par rapport à tous les climats et toutes les ambiances et toute la progression qu'il peut y avoir sur le morceau pendant 13
2: minutes merci merci c'est chouette de voir de, que sur Spotify c'est le morceau le plus écouté c'est déjà plus euh, 130 000 d'écoute mais les radios ils ont peur parfois de, de mettre des, des morceaux de On va le plus que 3 minutes
0: <rire> mais c'est surtout tu sais c'est ce genre de morceau où quand arrives à la fin oui. tu te dis mais comment ça avait commencé déjà et ouais. quand tu reviens au début tu dis ça a aucun ouais, rapport c'est hein. parce
2: que le morceau est un mini concert je crois c des, il y a tellement beaucoup de voyages dans un morceau que tu pourrais le voir que un mini concert dans un morceau
0: ouais. Nathan ben je crois qu'il va être l'heure de te laisser aller manger si j'ai bien compris parce que tout le monde s'en va et te laisse et ils te font des grands signes mmh, ça serait chouette ouais. un peu d'énergie ouais. <rire> ouais. ben, on va te laisser merci pour euh, ce moment que tu as passé avec nous avec grand nous. plaisir ouais, et puis ben, de toute façon il reste encore des places pour ce soir pour le concert de Black Flower euh, au New Morning n'hésitez pas et on va s'écouter un petit morceau du dernier album qui là, le morceau s'appelle Early Day of Space Travel Part 2 Early Days of Space Travel Part 2 Black Flower sur l'album Future Flora qui, sort, euh, qui est sorti le mois dernier. Ils sont en concert donc ce soir au New Morning et c'est pour ça qu'on est là. Euh, bah, est, Nathan nous a donc quittés. C'est dommage parce que j'aurais bien demandé où était passé le Early Days of Space Travel Part 1 puisque là, c'est la part 2. Euh, bien intéressante, j'ai envie de dire. Euh, donc, voilà, donc on habituellement, c'est vrai qu'on a pris l'émission dans l'autre sens puisqu'habituellement, on fait un petit peu euh, une, une chronologie des de la discographie des groupes et à la fin, arrive le, 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 un des musiciens pour nous en parler. Là on a eu Nathan en 30 minutes, on ne va pas se plaindre. Euh, mais on s'était arrêté, arrêté au second album, euh, au premier album, pardon, qui s'appelait Abyssinia Afterlife. Et puis comme on l'évoquait avec Nathan juste à l'instant, ils ont sorti en 2016 un vinyle qui s'appelait Ghost Radio et qui était euh, que du vinyle. C'est-à-dire qu'il n'y avait même pas la possibilité de l'acheter en MP3. Il est que sur vinyle, il est en vente que sur leur site. Euh, et après si vous voulez l'avoir mp 3 évidemment vous avez un code de téléchargement et comme, euh, bah, comme Nathan nous l'a expliqué c'était donc un album euh, qui était fait ils se sont mis en studio pendant deux jours, ils ont enregistré et puis ensuite ils ont édité et comme je lui faisais remarquer c'est un album qui est quand, même, est quand même un peu plus complexe, les ambiances euh, à mon goût sont vraiment oppressantes euh, et, euh, et c'est un peu plus difficile à appréhender quand même, il n'y a, a pas le côté un petit peu mélodique euh, qu'il peut y avoir, donc là on est en 2016 et puis en 2017 bah, sort le second album qui s'appelle Artifact euh, encore une fois, ça commence comme, euh, comme le, le premier album par une, un morceau en quasi-acoustique, voilà, comme quelqu'un qui viendrait introduire euh, le récit en décrivant les grandes lignes de l'histoire, hein, une sorte de générique. Quoi. Et, euh, et donc c'est cet album en fait, où on commence à sentir les, les influences dub qui arrivent, voilà, avec les basses un peu vrombissantes, et puis on sent un petit peu quelques effets euh, sur les claviers, euh, sur, les, sur tous les instruments en général. En fait, hein. et, euh, mais... En revanche, même si on a le, le dub qui arrive, donc ça veut dire quand même des grosses rythmiques avec des basses très très lourdes, ben le son est moins lourd lui. Encore une fois, euh, c'est cette envie de, de toujours explorer qui fait qu'on a pas les le même son d'un album sur l'autre, d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus profond. En fait, ça dépend comment on envisage la musique de Black Flower. Si certains vont dire que ça va plus loin, d'autres plus profond On peut dire que ça va plus profondément loin, voilà pour résumer un petit peu. Et on va s'écouter un petit morceau de, de Artifacts. Artifact, euh, le morceau s'appelle Realm and Era. Flower, rimel Era sur l'album Artifact sorti en 2017. Et ben voilà, moi c'est pour ça que j'aime Black Flower. C'est pour ce mélange d'électrique, de traditionnel. Voilà, on avait ce riff de clavier très très entêtant, et puis la flûte, et puis les percus, et puis et puis à la fin, bah on, ça, on est dans une ambiance incroyable. C'est d'une richesse incroyable. Et c'est comme je leur disais tout à l'heure, on a du mal à comprendre comment à 5 ils font autant de bruit. On a l'impression qu'ils sont 10 euh, Et bien voilà, mais c'était euh, c'était euh, Soundcheck en direct du New Morning. On va se quitter maintenant pour la bonne et simple raison que Nathan, juste avant dans l'interview, nous a mis au défi de passer, Enfin nous a mis au défi, nous a dit que les radios ne passaient pas pas le morceau Black euh, Future Flora qui durait 13 minutes. Donc, on va le passer, nous. Euh, il reste encore des places pour le New Morning. Il n'est pas trop tard. Ce sera bah, à l'heure où on parle. Il est 20h, mais le concert ne commence que dans une heure. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes à côté, venez. En plus, demain, c'est férié. Donc, il n'y a, a pas vraiment de bonnes excuses. Sauf si vous êtes boulanger, par exemple. Dans ces cas-là, cas ça peut se négocier. Euh, et ben voilà. Bon, on va remercier Bruno à la technique, comme d'habitude. Etienne, l'inaccessible étoile qui est parti voilà, on ne sait pas où il est parti mais on le retrouvera une prochaine fois et puis, euh, et puis voilà mais on remercie encore Nathan de Black Flower qui, a, qui nous a laissé une petite demi-heure d'interview très très intéressante et puis on se quitte alors là si ça vous intéresse bah l'album est sorti, il s'appelle Future Flora euh, je vous le conseille évidemment et puis on va se quitter avec ce morceau incroyable qui s'appelle justement Future Flora à bientôt
1: Hi, this is Tuck. And this is Patty. And you're listening to New Morning Radio.